2: A Köszi a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit a Nestor nestorápis dolgozik. Az élet rendje, hogy mindennek van eleje és vége is. A héten több eseményről is elmondhatjuk, hogy eleje vagy vége lesz. Mi sorunk első órájában egy-egy melléklet szólunk a fejeződő Farsangról és a házasság hetéről, amely ma kezdődik. Szerden fejződik a farsang időszak, amely a néphagyomány szerint a tél búcsúztatásának és a tavasz várásának ünnepe. Ez az, az időszak a lakomákról, bálokról és állarcos felvonulásokról szól. Legismertebb és legkedveltebb édessége a farsangi fánk. Megyeri Henriette összeállításának hallgatása közben számvetést készíthetünk, vajon az elhangzottak szerint telte a mögöttünk lévő időszak. Ha nem... Ez még pótolható egy kis lakmározással, vagy a mohácson javában zajló busújárás hangulatának megtapasztalásával.
1: A farsanga vízkeresztől hanvazó szerdáig a nagybőjt kezdetéig tartó időszak, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. Számos néphagyomány és szokás fűződik hozzá, mint például
3: a párválasztás. Emelte ki Bakos Réka néprajzkutató. Pontos, hogy dramatikus játékokat szoktak ünnepelni, és a farsangnak és ezeknek a hagyományoknak, ezeknek a játékoknak még az is volt a céljuk, hogy az úgynevezett zortelet... Előzzék annak a végét, megünnepeljék, és köszöntsék a tavaszt, amennyire csak lehet. Például tánc közben, amikor a fiú megemeli a lányt, akkor annak mágikus ereje is van. Egyrészt azt mondták, hogy ekkor gyorsabban megnő a kender, illetve termékenység marázsló ereje is van. Ugye ilyenkor szoktak az állarcos felvonulások, maszkos alakoskodások lenni, amik általában groteszkek, igencsak erősek, erotikus jellegben is. Ekkor szoktak mélánycsúfolások lenni. Ugye ezeket akkor szokták kicsúfolni, amikor szegény nagylány még mindig hajadon maradt, és nem találtak neki. Párt. Van a híres bőgőtemetés, amit húshagyók edélyszakán szoktak tartani. Ekkor a nagy bőgőt tulajdonképpen egy asszalra felfektetik, és tulajdonképpen a pap, a kántor és a sírató asszonyok segítségével egy úgynevezett temetést visznek véghez paródia formájában, aminek az a célja, hogy Előzik szintén a telet, és köszöntik a tavaszt is. Nagyon, nagyon fontos szerepet játszanak itt tényleg a, a papa, kántor és a sírattóasszonyok szerepe. Az állarcós felvonulásokon különféle mesterséget öltöttek magukra. Ilyenek voltak az orvosok, voltak juhásznak költözött be. Régen beöltöztek cigányoknak is, voltak aki ördögnek költözött be. A farsangi is ekkor tartották, ami szintén a tavasz köszöntésére, a bő termés és a szerencsének az eljövendő lehetőségére adott. Sort, és hát nagyon fontos, hogy ezek a bálok adtak lehetőséget arra, hogy a fiatalok megházasodjonak, ugyanis farsankor voltak a legtöbb lánykérések, és ekkor voltak a legtöbb lakodalmak is. Illetve falsang az tulajdonképpen az evés, ivásnak az időszaka volt, ekkor voltak a legtöbb disznóvágások, és igazából azért is töltötték ilyen nagyra ezt a pár hetet, azért mulattak, azért ettek, ittak finomakat, nagyokat, jókat, mert Havazó szerda után kezdődik a nagybőjt, amikor nagyon sok minden tiltó lesz, így úgymond kiérték ezt a pár hetet arra, hogy tudjanak egy kicsit szórakozni.
1: Kós Csilla fánkészítő szerint a jó farsangi fánk titka a sütési hőmérséklet. Ebben az időszakban több hagyományos fánkot szoktam készíteni, amelyeknek nem lyukos a közepe, és hagyományosan lekvárol vannak megtöltve, meg porcukorra vannak meghintve. Úgy tartják, hogy a tipikus farsangi fánk a szalagos fánk. Miért hívják szalagos fánknak? Van egy ilyen jellegzetes szalagra hasonlító ív a fánkok körül. Történt már olyan is, hogy, hogy a sütés alatt ugye ez nem alakult ki, de igazából nekem ez egy ilyen visszajelzés, hogy a folyamat során minden rendben ment. Jó volt a hőmérséklet, jó volt a a sütésfőfoka, megfelelő volt, hogy ez mind rendben van, akkor ez a szalag meg szokott jelenni a fánkokon. Mindenféle fánkom megjelenik, és fontos is, hogy megjelenjen, tehát tényleg ez egy ilyen minőséget visszaigazol. Dolójá. Én nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy egyébként a tészta is egy kényes dolog, és a szeretet mellett szükség van arra is, hogy odafigyeljünk, hogy amikor készítjük, milyen körülmények között készítjük el azt. Tehát például a fermentáció folyamat, ugye, amikor kelesztjük a tésztát, nagyon fontos mindig a hőmérsékletre, és hát ha csak lehetséges a páratartalomra is odafigyelni, hogyha kicsit hűvösebb van bent, ahol ez a tészta készül, mint egyébként, akkor, akkor nem fog úgy megkelni az a tészta, ahogy kéne. A hőmérséklet is egy nagyon fontos dolog. Sokan abban a hibába esnek sütés közben, hogy vagy nem rendelkeznek olyan hőmérővel, vagy valami miatt nem tudják az olaj hőmérsékletét olyanra felhevíteni, mint amire egyébként kéne, és ez az optimális 180 fok. Akkor fog aranybarnára sülni, akkor jelenik meg a szalag a fánkon, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Én inkább abban gondolkodok, hogy a, a hagyományos remek mellett valami olyan töltelék kerül ami nálunk mondjuk annyira nem elterjedt, vagy, vagy nem népszerű, de tényleg az ízvilág se ismer határokat, tehát ö, már nincs olyan szint, amiből nem lehet krémet készíteni, és nem lehet töltelénként ö, felhasználni, úgyhogy például, amikor volt a karácsonyi időszak, akkor teasüti ízű krémet is készítettem, és az is nagyon finomra sikerült, úgyhogy próbálok ilyen újításokat bevezetni, ami, ami a tölteléket is illeti, hogy ne csak szép legyen, hanem finom is. Az Becsei Cseszák Balázs néptáncoktató szerint fontos megismertetni a gyerekekkel, a farsangi népszokásokat és hagyományokat, így minden évben megszervezik a maskarádi nevű rendezvényt.
4: A maskarádét mindig a farsang végén szoktuk szervezni, tóbecsén már évek óta, és a gyerekek előtte karácsony után illetve, amikor megindul az iskola, akkor már elkezdik kérdezgetni, hogy de mikor lesz? Mikor lesz? Várják a játékokat, táncokat, ilyenkor a játszóházzal szoktuk kezdeni, mert hogy óvodás, kisiskolás és még fölsős gyerekek is szoktak ilyenkor jönni, szülőkkel, mindenki beöltözik, hiszen az az előírás, hogy ilyenkor viccesen kell felöltözni, és mindenkinek kötelező. Táncolunk, énekelünk, játszunk, és van farsangi fánk is, illetve tea, a nagyobbaknak is polgári táncokat szoktunk mutatni, illetve a zenekar, a zenekar most az, aki a táncházban kísér minket, és tánc után a legvégén fölvonulást csináltunk az utcán, mindig ilyenkor előzzük a teret, körbe megyünk, hangoskodunk csörgőkkel, kürtökkel, ilyen-olyan kolompokkal, és a végén elégetjük a teletjelképező bábot. Így történt ez az idén is. Hát ez a bába, az szalmából készül, egy szalmabáb, ami ugye könny Ez régen is ez volt a szokás, a hagyomány erről szól, hogy vagy folyóba dobták, vagy elégették, tehát hogy mindenféleképp valami jelképe volt annak, hogy a télnek véget vessenek.
2: Ha lemaradtunk az elhangzottakról, február 14-ig szerdáig valamit két pótolhatunk még, ha más nem is, de a farsangi fánkot még élvezhetjük. Ami a mulatságokat illeti, válazásra már nem igen lesz alkalom, esetleg még marad a Mohácsi busújárás, ahol holnap lesz a farsangtemetés.
5: Itt az Újvidéki Rádió.
2: Kezdődik a házasság hete. Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Mára négy kontinens 21 országában sorolják a jelentős dátumok közé. Ez a műsor most nem foglalkozik hosszasan a témával, de én is találtam egy párt, akik szívesen megosztották velem mindennapjaik pillanatait. A 37 év együttlét koronája mára a három most már felnőtt korú gyerek és a négy kisunoka, de talán mindenek előtt az, hogy a boldogító igen kimondása után az újvidéki bollók Edith magyar tanárnő és férje András, aki építőmérnök folyamatosan egymás kezét fogva járják útjaikat.
6: Én még középiskolás voltam, amikor megismerkedtünk. Befejeztem az egyetemet is időközben, úgyhogy utána léptünk egy ilyen közös életre, és akkor esküdtünk. Azóta együtt járjuk az utat.
2: Azt mondják, hogy meg kell 10 kg sót tenni, és akkor utána lehet azt mondani, hogy minden rendben van. Ez nálatok megtörtént?
6: Ha beleszámoljuk a disznóvágásokat, akkor biztos.
2: (gül) Három gyerek szülei vagytok, nagy családot terveztetek annak idején?
6: Őszintén szóval nem is terveztünk semmit, tehát ez így jött. Így alakult, semmit nem terveztünk, ami az igazság, tehát ez, ez minden spontán alakult.
2: És mi a jobb, tervezni vagy spontán?
6: Hát nem tudom, ha terveztük volna, hogy mi lesz volna, mert nagyon sokan szeretnének, és aztán ugye, hát nem úgy alakult, Tehát így, a, amit a Jóisten ad, úgy <gül> lett.
2: Ti azon mondjuk azt, hogy kevesek között vagytok újvidéken, kevesebbek között, akik kibírtátok ezt a sok... Év, válságos időszakot. Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, megállapítottuk, hogy milyen sokan elmentek innen. Ti kibírtátok ezeket a nehéz éveket?
6: Hát ki? Végül is nem is volt hova mennünk. Hát
7: annak idején volt alkalom, volt egy fajta dilemma, hogy elmentünk volna Magyarország. Annak idején nekem volt ott munkaengedélyem is, egy barátom az már Szegeden jött, ellenben hát végül nem léptünk tovább. Abban az időben egy jó néhány ismerősünk elment Magyarországra, de mi végül úgy döntöttünk, hogy itt maradunk, úgyhogy itt maradtunk.
2: Hány munkahelyet kellett cserélni?
7: Én három munkahelyet cseréltem, dolgoztam az építőiparban, dolgoztam ilyen marketing ügynökségben is, és most egy magáncégben dolgozom, tehát három munkahelyet kell lesz váltani. A legnehezebb volt az az inflációs idő, de hát az is nagy nehezen.
2: Mindig azt mondjuk, hogy csak ne legyen rosszabb, és mindig túléljük a nehézségeket.
7: Volt némi érdekesség, annak idején az édesapám az eladta a szülői házat az inflációs időkben és tulajdonképpen a háznak az árát megettük. Ha az nem lett volna, nem tudom, hogy lett volna, de ez egy bizonyos segítség volt az egész család részben.
2: Olyan évek voltak, hogy nem is lehetett előre látni, hogy mit hoz a holnap. Azt nem
7: lehetett tudni előre, de hát kibírtuk. kibírtuk. a nagy áramszüneteket. Az egyik fiunk, amikor született, akkor nem volt se áram,
6: se gáz, se, gáz, se víz,
2: víz abban 94-ben. Tehát érdekes volt. És talán még papírpelenkor sem. Hát nem,
6: nem, nem, nem.
2: Még vasalmi kellett
6: és mosni. Vártuk az áramot, meg a vizet, hogy na majd csak ki tudunk mosni a nap folyamán. A gáz pedig arra szolgált, hogy majd ugye fűtünk is.
8: A
2: pozitív gondolkodás filozófiája már később jött. Tényeket mi éltetett, hogy túléljétek mindezt épp éssel. Hát a tüvelem.
6: Hát szerintem meg az, hogy a gyerekek itt voltak, és a gyereknevelés, úgyhogy az energiánkat inkább abba fektettük bele, hogy velük foglalkozzunk, és ez el is terelte jó részt ezt a, ezeket a rossz dolgokat, úgyhogy ebbe találtuk hát a, a szép dolgokat, úgyhogy. Gyerekek várták is, hogy jaj, mikor fogunk játszani este ilyen árnyjátékot, amikor gyertyát gyújtottunk, mert akkor ugye mindannyian egy szobában voltunk, és akkor együtt voltunk mindannyian. Tehát volt ennek is jó oldala.
2: <gül> Minden rosszban meg lehet a jó úton Azt mondják az életmód tanácsadók, hogy manapság az emberek még a cipőjüket se viszik el a cipészhez megjavítatni, hanem eldobják és veszik a következőt. hogy a házastási kapcsolatokkal is sokszor így van, ha nem, megy, nem működik, akkor. Viszontlátásra és megyünk tovább.
6: Hát szerintem harcolni kell egymásért. A legegyszerűbb, hogy a mondja, szétmenni, és akkor, de egy komolyabb dolog, tehát az, hogy most nézzük, csak hogy lehet ezt, hogy mit lehet ezen csinálni, hogyan lehet tovább lépni, úgyhogy hát ez a kitartás.
7: Egymásnak segíteni,
2: Elnézni bizonyos. És mit szoktatok egymásnak segíteni milyen dolog, dolgokban?
6: Nem avatkozunk egymás ügyébe. Tehát ha én főzök, akkor ne legyen a hátam mögött.
7: Szoktuk mindenkinek más
6: bandiát beszerezni. Úgyhogy én főleg itthon rendezem a lakás körül a dolgokat, a főzést meg a takarítás, mosás az övének, hát az a Többi. <gül> Van
7: egy kis gyümölcsösünk, nem is olyan kicsi 3000 nézetméter, ott, ott folynak az aktivitások. Tornaóra, És akkor
6: idénye
7: legalább két délután, hetente.
6: De hát aztán mindenki szereti a finom bort, meg a jó pálinkát.
2: A, a mindenkihez most már a kibővített családot is hozzá. Számítjátok, hiszen a gyerekek szinte mindannyian kiröppentek a házból, és vannak már unokák is. Ez a szép nagy család évente hányszor tud egy rakáson
0: lenni?
6: Márti lányunk itt van szabadkán, tehát nem túl messze, velük szinte heti szinten találkozunk, ha mi megyünk, ha ők jönnek, de így elég gyakran. A Laci fiunk Németországban van, ugyanúgy, vagy jönnek, vagy mi megyünk, de évente egy négyszer összefutunk velük is, és aztán, ha jönnek, akkor pedig nézzük, hogy hát azért mindannyian együtt töltsük ezeket az idő, ezt az időt.
2: És a kicsi? A
6: az kapcsolódik a, az eseményekhez, ők is itt vannak, tehát őnek is ott a lány, úgyhogy... Már ők is párban jelennek meg. És pár.
2: elegendő ez az ovális asztal, hogy minden
7: Hát nem. ez
6: nem. Most már
2: bővíteni kell az asztalt.
6: Igen.
7: Most már bővíteni kell az
6: már, már az idén próbáltunk rátenni egy hosszabbítást. és. Hogy abban, el tudjunk félni. Hogy elférjünk még a székekről. Az, az annyira van elég, de az asztal az kicsi.
7: Most a Géza fiunk az most kapott állandó munkát
2: januárban. Most már ős önálló.
7: Önálló.
6: Van egy gyerekünk, aki itt van új üdéken.
2: <gül> Nehéz szívvel el a tényt, hogy a másik kettő nem itt a közelben fog élni?
6: Úgy voltunk vele, hogy ők az ő boldogságokat nézzék. Tehát ha ők boldogok, akkor mi is azok vagyunk. Tehát az, hogy most mi őket húzzuk vissza, meg rántjuk vissza, azt hiszem, hogy ez nem egy
2: megoldás. Sok családnál, amikor a gyerekek kiröppennek, akkor a házastársak magukra maradnak és nem tudnak, szinte nem tudnak élni, mert nincsenek meg azok a rutinok, azok a napi feladatok a gyerekek körül, és vannak házastársak, akik szétmennek ilyenkor, várják, hogy a gyerekek kiröpbenjenek, és befejezték a missziójukat. Nem, ilyesmi nincs.
6: Hát, még vannak az anyukák, meg vannak, úgyhogy még mindig van elfoglaltság. Tók. De a
2: viccet félretével, ti egy új életet kezdtetek, amikor ke- magatokra maradtatok, gondolom, a gyerekek után.
7: Mi megszokott tempóval működünk, munkahely.
6: Tehát még nem gyűjt, gyűjt, gyűjt,
7: Megvannak az aktivitások, én azt, amit tenisz ezek, hetente háromszor, négyszer az Köszön. eddig, vagy azt már kicsit sok lesz, de az itt az hetente jár jogára, úgyhogy be van osztva. én úgy megvan nézem, külön
6: aktivitás is. Egy
7: időpont, szóval ugyanabb az időpontban megyek én is, amikor ő, amikor pedig itthon vagyunk, akkor már na, na, egy kicsit olvasunk, vagy tévézünk. Kirándulás. Kirándulni nem kell messzire menni, mert a gyümölcsösben mindig van mit csinálni, úgyhogy azzal legközelebb 8 kilométerre. Vagy egy kis kirándulás. Gyógyfürdőzünk. gyógyfürdőzünk, igen. Ez is egy érdekesség, ha lehet, akkor hát havonta egyszer elmegyünk egy gyógyfürdőbe, Pacséra vagy a Szeged mellé. Magyarországon nincsenek sokan a határon.
6: Ha nincsenek Egy sokan.
7: kis embergés a meleg vízbe, is. Hát most már ilyen, ilyenkor mindenkinek valamilyen fáj egy kicsit, úgyhogy jól jön egy kis gyógyfürdőzés. Meg egy lazítás. lazítás.
2: És a sikeres házasság titka a végén? A gyakuzin kívül. <suk>
6: <suk> hát nem tudom. Talán az, hogy nem szólunk egymásnak akkor még a legidegesebb hanem aztán megvárjuk mikor lecsillapodik a helyzet és akkor megtárgyaljuk a dolgokat tehát nem akkor, amikor a legrosszabb paszba van az illető
2: és, el, és elfogadjátok egymást olyanak, amilyen?
6: hát csak is, csak is. tehát mindenkinek megvan a jó és a rossz oldala és ezen nem is lehet változtatni mert az már nem az te mit mondasz?
7: ugye, hát mindenki, mindenki rugalmas kell, hogy legyen ha egyfajta rugalmasság. És nem kell semmi túlzásba vinni. megbeszéljük, amit, amit tudunk, és igyekszünk nyugodtan érni.
2: Bollók, Edith és András életéből hallottunk részleteket. A házasság hete mint mondtuk, ma kezdődik, műsorainkban még hallanak erről. Elsőként a Délutáni Közös Nevezőny című műsorunkat ajánlanánk hallgatóink figyelmébe.
9: De el sohaszt, ki téged szívből imád, Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibát. A rózsat töbise is megszúrja a keze. Az áldott napfénytől is könnyes lesz a szeme, Ha néha bántalak, gondolj az első csúk, Gondolj az első édes halk szerelme szóra, Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemem, rá ödvözd arra, hogy itt a helye. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki köne, kisebbben mondja neked, hogy csak is téged szeret, ne adja szóra, mert holnap irradóra, rájössz, hogy elrontottad már az életed, hát jól vigyázz, hogy ne hibálsz, ne hagyd el sohas, ki téged szívből imád, lásd be, hogy néked is számtalan kis hibád. a rózsa Megszúrja a kezed, az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolja az első csóknál, gondolj az első édes halk szerelmes szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szeme, s rádöbben arra, hogy itt a
2: A folytatásban a keresztel foglalkozunk. Az apropót egy hír szolgálta, amelyben megkérdőjelezik, hogy Szerbiában mennyire ehető a népkonyhákon készült ebéd. Kis- kishegyesen jártam, hogy többek között erről is meggyőződjek. Elsőként Fontányi Andorral, az ottani kereszt szervezetének titkárával beszélgettem. A népkonyha témája nem csak télen aktuális, hiszen az év legtöbb hónapjában működik. A Kishegyesi Vöröskereszt szervezete is aktív Ebben a tevékenységben nemrég új helyszíre költöztek.
10: Igen, ez egy nagy előrelépés a, a, a népkonyha program működésében a kisenyűség öves szervezete keretein belül. 2020-ban kezdtük el a főzést a, a község területén. A konyhát először az önkormányzat segítségével a szekhégen tudtuk megnyitni. És most, 2023. decemberében, szintén az önkormányzat támogatásával lehetőségünk nyílt arra, hogy egy új helyre, kishegyesre költöztessük a népkonyhát.
2: Erre miért volt szükség?
10: Elsősorban azért, mert ugye itt van a legtöbb rászoruló, a felhasználók többsége itt van. Itt van a legtöbb önkéntes itt van a központ, és ugye az is itt volt, úgyhogy most itt egy helyen... Magától
2: volt, hogy e, itt Hát itt,
10: itt szerettük volna kezdetbe is, csak akkor itt nem találtunk megfelelő körülményeket erre, és most itt ehhez az önkormányzati jóváhagyáshoz még hozzájárult a, a Zadrő Magna mezőgazdasági vállalatnak a, a segítsége. Ő adaptálta a saját épületét, és ő tőle bérüljük most a, ezt a helységet, ahol ugye egy helyre tudtuk központosítani a, a raktárt, a, az élánviszer készítőt a konyhát, és van még lehetőségünk, hogy itt edukációs termet is alakítsunk ki, irodákat, és még vannak üres helységek is, akár a használt ruhára, tehát ez, ezek, amiket említettem, tevékenységek helyhez kötöttek, ezek mind különböző helyeken voltak, ami nagy, nagy próbatétel volt a szervezetre, mert állandó pakolást jelentett, hogy egyik helyről a másikra húztuk a dolgokat.
2: Kezdjük a népkonyhával. A tevékenység most már itt stabilizálódott, és napi rendszerességgel a hétvégét kivéve itt főznek. A felhasználók száma mennyit változott
10: az évek során? 180-nal kezdtük, ugye most beszélek onnan, hogy mi vettük át a főzést, az előtte lévő időszakot most nem említeném. Tehát 180 felhasználóra kezdtük készíteni az ételt, és hogy láttuk, hogy az alapanyagok azok engedik az étel bővítését, a kapacitás is lehetővé tette azt, hogy növeljük fölhasználók is igényelték a jobban, tehát több fölhasználó igényeltemébe az ételt, és így 210 felhasználóra készítünk minden nap ételt itt az elmúlt időszakban.
2: Ez a szám mennyire fedi a reális helyzetet, hogy tulajdonképpen hány ember lenne, vagy van szükségben itt ezen a, ebben a községben? van erről felmérés?
10: Úgy gondolom, hogy most ezek, a, ezek azok a lakosok, meg polgártársak, akik a legnagyobb nehezebb körülmények között élnek. Szociális segélyfölhasználó az, az lényegesen több család van, ahányan a, a népkonyhát veszik igénybe. De mi olyan elvel működünk, hogy aki hozzánk fordul és segítséget kér, a, vagy a mindennapi ételét is nehezen tudja biztosítani magának, azt nem tudjuk elutasítani, nehezen tudjuk elutasítani és azért mindig nézzük azt, hogyha valaki jön és kérételt, hogy akkor azt úgy szervezzük, hogy, hogy segítsünk mindenkinek.
2: lehet arról beszélni, hogy több a magányos idősember, vagy a több gyermekes család?
10: Lehet. Lehet végül is. Tehát, hogy van nyilvántartásunk a, a fölhasználóknak az életkoráról, milyen kategóriába helyezkednek el. Ugye ja, a több gyerekes családok azok nagy, nagyban növelik a létszámot. Tehát van, van több olyan család is, ahol hat-hét gyerek is van, tehát ők körülbelül annyi ételt is visznek. Még az idősebb, egyedülálló beteg személye, az ő létszámuk ebben a 210 be körülbelül ilyen 50 körül mozog.
2: Az utóbbi időben újra napirendre került a téma, hogy mennyire minőséges az étel, amit a népkonyhán kapnak az emberek. Most nem kiségyesről beszélek, hanem általában szerbiai szinten van belátása a helyzetbe, a körülményekbe.
10: Hát más szervezeteknek a, a munkájáról nem nyilatkoznék, nem is tudok nyilatkozni. Mi itt a mi berkeinkben belül annyit mondanék, hogy a, az alap élelmiszereket azt a szerbiai vöröskereszt biztosítja, tehát, hogy hogy miből főzzünk, az alapjában körülbelül megvan. Az önkormányzat a programra ráfordított keretösszebből még lehetővé teszi, hogy tovább vásároljunk élelmiszert hozzá, és a tartományi vöröskereszt is egy, egy a kulcs szereplője itt a helyi programnak, mivel az élelmiszerbankon keresztül több alkalommal nagyobb mennyiségű zöldség és gyümölcs adomány is érkezett a programra, ami az étel minőségét nagyba befolyásolta, tehát váltszatosabbá és színesebbé tette az ételt. Valamint fontos megemlíteni azt is, hogy, hogy, hogy a, a programnak a a népszerűsítése, meg a, a, a köztudatba való elterjedése, az kiváltotta azt is, hogy magán személyek keresnek föl bennünket, és ők is támogatják a, a konkrétan a népkonyha programot. Most erre egy, egy közeli példa, hogy egy család úgy döntött, hogy a, a, az elhúnyt hozzátartozójának nem szerveznek, halotti tort, hanem az szánt összeget a népkonyha program részére adományozták, így a, a karácsonyi ünnepek előtt még kalácsot is tudtunk adni a hétvégére a fölhasználóknak.
2: A, az ételbank aktivitásai mennyire befolyásolják azt, hogy a népkonyha raktára gazdagabb legyen?
10: Nem tudjuk előre látni, hogy mikor milyen fajta élelmiszer jön. Többször az zöldség, mint például brokkoli, édesburgonya, celler, amit különben nem vásárolnak, mert úgymond drágább zöldségeknek számítanak. Azt igyekszünk feldolgozni, és minden jobban felhasználni. Tehát, hogy ezek akkora mennyiségek voltak, hogy akár egy hónapra is tudták a, 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 az ételnek a, a minőségét javítani.
2: És mit szóltak a felhasználók ezek látták?
10: Ízben sokat változtatott, úgyhogy nekik is sokat számít az, hogy változatosabb az étel, mivel hogyha csak azokra az alap élelmiszerekkel, meg arra alapozunk, amit az önkormányzat támogatásából tudunk biztosítani, akkor az élelmiszer, az elkészített étel elég egyhangú is, hogy ismétlődő lenne. De hát így, hogyha ki tudjuk egy egyéb zöldségekkel, akkor azt mindenki szívesen fogadja. Még megemlíteném azt, hogy több alkalommal jött gyümölcs is, úgyhogy volt banán, meg most hétvégére citromot ígértek, azt kell átvennünk a tartományi veröskeresztből. Ez mellett még mi is nézzük azt, hogy ha lehetőségünk van, hogy mi is vásároljunk az önkormányzati keretből gyümölcsöt, úgyhogy mi almát szoktunk vásárolni mind a legolcsóbb gyümölcsöt. Úgyhogy azt is nézzük, hogy havonta több alkalommal ha lehet, akkor, akkor abban is javítsuk a, a, az étel kínálatot.
2: Egyáltalán valaki visel gondolt arról, hogy kalória és tápanyag szempontjából ez az étel milyen. lehet egyáltalán erre gondolni, vagy a cél az, hogy ne legyen korkóhas?
10: Hát inkább ezt mondanám, hogy ahogy ön is mondja, hogy ne legyen korkóhas, és akkor főzünk abból, ami van. Persze lehet minden ételt lehet ugye még színvonalasabbá tenni, de hát az alap a fűszerek, a zöldségeknek a színes felhasználása úgy gondolom, hogy elfogadható minőséget biztosít az ételnek. Állandó ellenőrzés alatt van az étel, hogy higiéniai meg Egészségügyi megfelelő, ezek a tápértékekre külön nem térnek ki, csak arra, hogy megfelelő vízből, megfelelő körülmények közöttnek, hogy megfelelő minőségű étel kerül ki. És eddig mindig elegettettünk a közegészségügyi intézet ellenőrzésének.
2: Kisegyesi Vöröskeresztben gyakorlatilag három hivatásos ember végzi. A volontőrök nélkül nehéz lenne minden napot végig dolgozni.
10: Igen, csak a népponyha programot, hogy említsük, itt négy önkéntes van, aki minden munkanap bekapcsolódik az ételnek az elosztásába, valamint az készítésébe. de ez mellett még van, három-négy önkéntes, aki heti szinten egy-két alkalommal bekapcsolódik ebbe a a tevékenységbe. És ez ugye hatalmas segítség a hatékonyságban, meg a, a minőségjavításban. Van például egy olyan önkéntesünk is, aki több éven keresztül osztotta az ételt, de most az egészségügyi állapota ezt nem engedi meg. Pár évig kimaradta az önkénteskedésből is. Ennek következtében, de most az elmúlt pár hónapban újra becsatlakozott a zápolója kísérletével házhoz szállítsák az ételt olyan betegeknek, olyan felhasználóknak, akik nem tudnának bejönni érte. Tehát itt ez, ez is az önkéntességnek egy, egy jó példája, hogy aki úgy gondol, akiben benne van az a humánus Érzet, meg az emberek iránti szeretet, az, az be tud kapcsolódni a szervezetbe is, és nincs határ, hogy hogy, hogy tudjunk segíteni egymásnak.
2: különbözik egy egy közösség, mondjuk, mint kishegyes község lakossága, vagy egy nagyváros olyan szempontból, hogy toborozzanak önkénteseket, hiszen ez, ezek nélkül a szervezet nem létezne.
10: Ugye mind a szervezet tevékenysége eléggé szert ágazó, már mint általánosabb beszélve a Vöröskeresztről, a munkáról és a tevékenységről. Úgy gondolom, hogy, hogy más szervezetek, a nagyobb városi szervezetek, önkéntesei azok több, több szférába csoportosulnak, tehát több programot tudnak az önkéntesek segítségével megvalósítani. Viszont a, a mi szervezetünk úgy gondolom, hogy ezekben a szociális tevékenységekben különösen aktív, és a, a népkonyha program keretein belül tudjuk a legtöbb, a leg hát a legtöbb munkaórát és az önkéntes számot nyilván tartani, meg, feljegyezni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy például a népkonyha program keretein belül a az önkéntesek, akik besegítenek az étel előkészítésébe is osztásába az, az versenyezhet egy nagyobb szervezetével is ugye persze itt nem lehet említeni a, például csak a, a szomszédos településeket ahol több mint 17 helyen 17 helységben osztják a, az ételt ugye ott mindenhova kell külön önkéntes Topolyáról beszélünk, Igen, ugye? igen tehát ott minden helyiségben külön önkéntes van, de viszont a, az étel előkészítésében pedig most nem tudom, hogy, hogy hányan tudnak bekapcsolódni. Csak tudom, hogy a, amikor nálunk vannak ilyen munkaakciók, amikor nagyobb mennyiségű támogatás jön, akkor 10, akár 15 önkéntes is összeszalad, és akkor bekapcsolódnak a, a zöldségeknek az előkészítésébe, tavaly például. Többszörös akció volt a káposzta, a savanyítás. Az is több egész napos munkát vett igénybe, de viszont a savanyú káposzta is az étel minőségét nagyban javította.
2: Az önkénteskedést időben kell kezdeni, ami azt jelenti, hogy legjobb fiatalkorban. E téren mekkora sikerélménye van a szervezetvezetőjének?
10: Igyekszünk az iskolákhoz is folyamatos kapcsolatot tartani. Itt elsősorban az elsősegély oktatásra gondolok, ami egy rendszeres tevékenység az iskolában, a község három településén, de ez mellett még egyéb világnapokat és egészségiggyi megelőző programokat is szervezünk a kapacitásainkhoz és az önkéntesek lehetőségeihez mérten ezekben a területekben. Itt a fiatal megkénteseket inkább, úgy gondolom ez a nyári programok, tudják jobban motiválni vagy bekapcsolni a a szervezet tevékenységeibe, ahol külön élményeken keresztül tapasztalatokat szereznek a a szervezet munkájának a, a színességéről, és akkor különböző nyári programokon keresztül, megismerkednek a tevékenységgel nyári táborban tudtunk vinni a 2023-as évben több mint 25 diápot vagy gyereket a község területéről, de ez mellett mi itt helyben is szerveztünk ilyen egynapos képzéseket, tanfolyamokat, programokat, és még ilyen egynapos kirándulásokra is el tudtuk vinni a gyerekeket. Úgy gondolom, hogy hogy ez nagyon sokat számít, megjelent azoknak a gyerekeknek, akik sokszor nem is hagyják el a a község határait, hogy a a szervezeten keresztül így bekapcsolódnak, és hogy tapasztalatokat szereznek, valamint, hogy, hogy egy pozitív élménybe részesülnek az önkéntes programjékor keresztül. És ugye ezek a Gyerekként utána szívesen bekapcsolódnak egyéb programokba is. Most amit nekünk nehézség, hogy nincs középiskola a község területén, mert ugye országos szinten úgy van elképzelve a működés, hogy az önkéntesség az minden korosztárt átöleljen, és a, az iskoláskorú diákoknál a, a kortárs oktatás az, ami egy jelentős edukációs program lenne, most itt mi a középiskolásokkal kicsit, hogy hadilában állunk, ugye, hogy vagy elmennek vidékre, vagy eléggé le vannak terhelve, és nem tudnak bekapcsolódni ilyen formába, hogy, hogy például ők foglalkozzanak az általános iskolás korosztályal. Úgyhogy az általános iskolás korosztályt próbáljuk úgy megcélozni 5.-6. osztálytól, és aki bekapcsolódik több éven keresztül, az is itt a helyi szervezetben tud két-három évet aktívan tölteni, és Hasznos tudást és tapasztalatot szerezni. Többek között ugye is elsősorban első, sorban, első segély nyújtásból, amire szintén volt egy jó példa, hogy egy közúti balesetnél a kisegyesen a főutcán a résztvevők, meg akik szerint voltak ennek az egésznek, kétségbe esett, nem tudta mit kezdeni a helyzettel, és az a hetedikes és diák, aki, aki az első segély programban bekapcsolódott ő ment oda, és nyújtott segít a, a zsérőtnek, hívta a mentőket, és megfelelően csalekedett ingattan a, a helyzethez képest, és a korosztályát fölülmúló bátorsággal.
2: És egy ilyen eset után a szervezet reagál már olyan
10: értelemben, hogy kitüntetik, vagy kiemelik az ilyen szemét? Igen, hát megköszöntük meg, hogyha Megköszöntük neki mindenféleképpen a bátorságát, meg ezt a cselekedetet, amit, amit tett az iskolában is külön kihangsúlyozunk, mert hát példaként emlegetjük többször is ezt az esetet, ahol, ahol csak lehet. És a kislány
2: feltételezem, hogy továbbra is aktív a vörös Igen, igen. Fontányi Andor titkár után halljuk a népkonyhán készülő ételek felelősét a szakácsnőt, Szilágyi Gyöngyit. Napi szinten foglalkozik azzal, hogy a népkonyha felhasználói minél megfelelőbb ételt kapjanak.
11: Hogy került ide? Jó pár éve, mint önkéntes, dolgoztam itt, segítettem, vagy segítettem bármibe kellett, úgy terepi munkával, úgy az irodai munkával, bármibe. De hogy ezen... ez egyáltalán önkéntes? Azt hogy konkrétan most megmondani, nem tudom, hogy hogy. Én szeretek segíteni. És akkor, mivel a kereszt, ugye a kereszt, és akkor a segítség az mindig jó jön, én úgy gondolom, hát jelentkeztem. De mellett volt még munkája is? Volt, igen, dolgoztam boltokban, mint kereskedő. És nem volt fárasztó itt is, ott is napi szinten helytel? Kicsit igen, fárasztó volt, mert hát délelőtt vagy itt, akkor délután mentem a boltba. És a saját otthoni munkáit mikor csinálta? Este. Mindenre jutott idő. Többnyire.
2: Ez a lehetőség, hogy a Vöröskeresztben mm-hmm. hivatásosan is itt legyen, ez jó jött. Igen. És... Mint szakácsnő soha nem dolgozott így,
11: hogy ennyi embernek kelljen főzni? Ennyinek nem, de dolgoztam konyhán. És uh, nagy kihívás volt ez a feladat, hogy... Egyedül csinálja? Ezt. Hát nem voltam egyedül, meg nem is vagyok egyedül, soha. Mindig van segítségem. De hát ha főszekálcs, akkor. E, hát, hát dönt? Jó, olyan értelemben igen. Nem volt mindegy, ugye, az első napokban, de beleszoktam. Én gondolom, hogy amit csinálok, mi is, amit csinálunk, az szerintem megfelelő. Nem lehet mindenkinek, ugye, átalálni a szájáízit, próbálunk törekedni, hogy minél jobb legyen az öt nap
2: étlapja hogy néz ki?
11: Minden nap más amink van, azt kell beosztani igen, hát most bab káposzta, egy tálételeket főzünk, na most bevezettünk egy programot, ami hetente egyszer egy ilyen leves mellé az is ilyen gazdagított leves majd úgy mondom, zöldség és tojásleves az mellé van, van sóslapény, vagy pánk. Most jövő héten palacsinta lesz például, és ezt azért ennyi emberre gondolom... Hányszáz palacsinta? Sok száz Ötszáz körül. Hány palacsintak? Például, hát a hányan vagyunk. Hát én kettő hárommal tudok egyszerre dolgozni, de most a vagyunk, akkor kettő legalább, és általában hárman szoktunk lenni négyen. Attól függ a fánkot, ahogy csináltuk, fél hatra én jöttem, oda tettem a tevest, hat órakor jöttek a segítségeim, neki fogtunk és csináltuk. hogy itt is majd 400 fán lett elkészítve. Megvárol? Ö, porcukor, az hát amit találtunk. <gül> és amikor ilyen extra küldemények
2: érkeznek, mint a brokkoli, amiről hallottunk, vagy a celler, akkor a szakácsnő
11: mit gondol? Ez nagyon nagy segítség. Az ízen nagyon változtat. Ez jobb a többször, hogy kapnánk. Megtisztítottuk, beraktuk, összevágtuk. Az egy nagy csapat volt tényleg, amikor kaptuk ezt. Megtisztítottuk, összekockáztuk és beletettük a mi És akkor úgy naponta, mondom, amibe, de szinte mindenbe használtuk, mert az zízen nagyon sokat dobott rajta. Más volt az ételnek a, a minősége, cellával és brokkolival is, zöldséggel, gondolom, ami intenzívebb ízű. Sokat-sokat javított rajta.
2: És megtörténik, hogy a felhasználók megköszönik, amit főzött, vagy azt mondják, hogy jó volt a tegnapi ebéd?
11: 99 ba igen. Nem mondhatom század, de 99%-ban igen. És ez aztán magának a sikerélmény? Hát én örülök, ha valakinek ízlet és tetszett. Én próbálkozom. Repeta? Itt nincs. Van. Igen. Van. Olyan értelemben gondolom, hogy, hogy mert mindig van olyan, aki esetleg lebetegszik, vagy nem tudom én, és jelzi, és tudjuk már, hogy nem jön, akkor azt odaadjuk annak, akinek tényleg, hogy nagy szüksége van rá. Úgyhogy ilyen értelemben van. És amikor a munkát, akkor most hogy néz ki az élete? Megyek haza, két fiam van, három anakám van, a az egyik családom ott van nem messze hozzám, onakázok, a másik fiam kint van külföldön, ő dolgozik, meg amit tudok, gondolom, takarítani erre-arra bármit. Nem volt Igen.
2: Kerekes Gizela is azok közé tartozik, aki önkénteskedik itt a népkonyhán.
12: Hány éve? Én azt hiszem, hogy hét. Kovót itt a ruhaosztás, és meg ide kerültem. Hogy került ide? Zandoron keresztül meg a szociálon keresztül. Nem dolgozott sehol?
2: Hm. És ez jó jött? Egy kis, eh, hát egy kicsit ilyen. hát igen,
12: kikapcsol az agynak, és még hát én szerettem csinálni, még mai napig is szeretem. Milyen elvárások vannak? Hát én gyöngyében meg szoktuk beszélni, mit csinálunk, akkor ő főz, én meg pucolom a krompét amit tényleg egy kenyeret elrendezem, meg.
2: Sok időben telik
12: előkészíteni az alapanyagokat? <gül> nah. Ennyi ételre. Igen, igyekszünk azért, hogy minden jó sikerüljön nap. Az ízek azok megfalálnak. És minden nap itt van? Itt vagyok, reggel hétkó. Jó tesz Úgy. magának ez a kikapcsolódás? Hát igen, van egy betegem, akkor elmegyek, azt aztán gyűlök itt a gyöngyi.
2: A kaja finom. Gyöngyi igen. azt mondta, hogy nem egyszer megdicsérik a felhasználók, hogy jó Mely. volt az emény.
12: Van amelyik, amelyik, van amelyik nem, de van amelyik igen. Még mondják, hogy finom, meg van olyan, amelyik azt mondja, hogy nem jó. Mert hát nincs benne hús, hát nem lehet mindig hús tenni. Nem is egészséges? Nem, jó, vannak, nem lehet mindig húst, azt akkor. Maguk is itt tesznek? Nem én szoktam elvinni. Otthon fogyasz? Igen, a... igen, igen, igen. Van családja? Van, egy lányom, meg két unokám, hogy így Vannak itt nehéz napok is? Hát valamikor, valamikor van, amikor egyáltalán nem estig itt vagyunk, mert hát jól meg megkül, vagy megkül csinálni. És meg
2: a szerint vannak itt a felhasználók között olyanok, hogy ha nem lenne ez az egytelétel, akkor nem biztos, hogy nem mi tennünk. Szerintem akad. A nagy dolog ez, ez az egytelétel? Hát, szerintem
12: igen, mert ez nagyon sokat segít sok népnek, mert hát aki nem tud főzni, vagy ha nincs ide Idefajulnak, hogy ne jó van itt, még van igyekszünk, hogy jó legyen a kaja, még mondom finom, mert én igaz, hogy a babot én nem szeretem, de első <laughs>
2: Jó magam is meggyőződtem, hogy milyen az étel, ugyanis miután befejeztük a beszélgetést, a szomszédos helységben megterített asztal várt, az aznapi babot kellett megkóstolnom. Mondhatom, nagyon ízletes volt. De most halljuk a felhasználókat, akik sorra érkeztek, miután elkészült a kolbászos bab.
5: Mióta jár ide ebédért? Hát már elég régóta már. Három-négy éve, de miut a gyöngyikén főz, azóta sokkal jobb az étel minden. Jobb íző minden, és meg vagyok nagyon is elégedve.
2: És ez az adag a magának, vagy a
5: családnak? Nem, egyedül vagyok. Én nekem egy étel elég, és nagyon finom, no, ez biztos. Meg vagyok nagyon elégedve. És van olyan, hogy kedvenc étel? Mm, minden megeszek. Nem válogatok. Tehát az étel minősége attól is függ, hogy ki főzi. Igen, pontosan. Mert én is szeretek főzni. És van, miből? Ha van, akkor főzök. Ha nincs, akkor nem főzök. És uh, hogy került ide a népkonyhára? De már én sem emlékszek. Vissza már négy éve. A nővére ajánlotta, hogy induljak meg. Akkor azóta minden évben már három-négy éve. Még akkor, még a tűzoltó otthonba osztották még legelejje. Azóta járok. Na. Ez már három-négy éve biztos. Azóta ez a kis is meg ez a kisedény is ez megvan.
2: Nyugdíjas?
5: Munkanélküléig micsoda? oda? Vagyok. Van 30 év munkaévem. Várja a nyugdíjat? Mikkel várni? Ez a baj. És ha eljön a nyugdíj ideje, jobb lesz? Hát táncra. Munkát nem kapok, öreg vagyok már, a hó. Mind a két lába mel van törve, telül vagyok, vassa.
2: Maga hányad a gételt visz haza?
5: Kettőt. Kettőt meg finom a kolyák, Elégedett. Elégedett vagyok.
2: Hogy került ide a népponyhára?
5: Valaki hát, Munka
2: Munkanélküli volt?
5: Igen, igen. És továbbra is az? Az vagyok.
2: Nem lehet munkához jutni? Nem,
5: nem, nem. Beteg is vagyok.
2: Hány adag ételt kap itt most a népkonyhán? Négyer. Négy az egész családnak? Igen. Mióta jár ide?
12: Már régóta.
2: És elégedettek azzal, amit kapnak? Igen, elég vagyunk. És jó is lehet lakni belőle? Jó. Feltételezem, hogy négy személy között van gyerek is. Vagy... Nekem van egy kisfiú. A gyerekeknek is jó az, amit itt főznek? Mm-hmm. Jó. Nem válogatnak? Nem. És amikor hétvége van, akkor hogy? hogy... Emljük anyájuk, hogy jót teszünk lesz. hétvégén. Munkanélküliek különben? nélküli vagyunk. Nem lehet munkát kapni itt egyesen? Nem. Mióta... Jó, finom. Mióta jár ide? Kettő, három, nem tudom már. Ez csak magának, vagy más? Hírjön meg. Ketten vagyunk. És ez elég, amit kap. El, elég. Vannak olyanok is, akik nincsenek olyan egészségi állapotban, hogy megjelenjenek a Vöröskereszt konyhája a tolóablakánál. Nekik és a szomszédos településekre, Bács, hegyre és szekegre, Jován Radovánovics szállítja az ételt.
13: Jován Radovánovics vagyok. Az én feladatom az ételadagok, az élelmiszer szállítása a kishegyesi község területén. Ami az étel minőségét illeti a felhasználók, nagyon elégedettek. Örömmel fogadnak, mert nem villanyáramszámlákat számlákat viszek, hanem élelmet, élelmiszer csomagokat. Vannak olyan idős emberek, akiknek nehéz minden nap eljönni a népkonyára, így segítünk rajtuk.
9: Itt az új vidéki rádió.
1: Mozaik.
2: Már a hétfő délelőtti mozaik második órája, a köszönti azokat, akik most kezdtek hallgatni bennünket. A közelmúltban Magyar Kanizsán jártam, ahol egy nem mindennapi vázású asszonyal és fiával ismerkedtem meg, de mielőtt hallanánk őket, egy kis muzsika.
14: Karadél vagyok, egy 41 éves Down-szindrómás fiatal embernek az édesanyja, és akkor ővele, meg a párommal élünk ma.
5: Igazpásék, innen
14: Laci az egy külön egyénesség a számunkra, egy rendkívüli tehetség a maga módján Váratlanul érkezett, nem számítottunk rá, mivel én annak idején egy nagyon fiatal anyuka voltam, amikor szültem a Laci. Nem igazán voltam fölkészülve erre a feladatra,
2: ami rám vár, meg rám várt. Azokban az években egy Down-szindrómas gyereket szülni, Mit jelentett? Volt-e egy pillanatra is kételje, hogy meri ezt vállalni, vagy nem? Hát nem
14: volt kétséges az, hogy most én vállaljam vagy ne vállaljam. Tehát én alacit örömmel vállaltam annak idején is.
2: Nagyon sok házasság tönkre megy egy ilyen pillanatban, mert általában az apukák azok, akik meg torpannak és kilépnek a családból. Önöknél ez nem történt meg?
14: De nálunk is megviselte a férjemet nagyon is, de aztán összefogtunk, összefogott az egész család is, mellettünk állt, és ez volt a nagyon jó, mert látták azt, hogy szükség van a támogatásra az én édesanyám, édesapám, meg a, meg a még is ott voltak állandóan mellettünk nagyon sokat segítettek akár, hogy el tudjak menni valahova mindenféle szinten támogattak és hát egyedül, ami nehézséget adott abban az időben, hogyha orvoshoz fordultunk, ő egészségügyi szempontból tudott mondani valamit, de viszont nevelési szempontból nem. És tehát bárhova is fordultunk, igazából nem tudtunk kapaszkodót találni, és ekkor hát autodidakta módon én a könyveket bújtam, készségfejlesztéssel foglalkoztam a magam szintjén itt és úgy foglalkoztam nagyon sokat a Lacival, sokat énekeltem neki, játszottunk. Később, amikor már olyan négy-öt éves volt, akkor mentünk Szabadkára, foglalkoztak. Ott is a havi egy-két alkalommal
2: foglalkoztak vele. És sikerült még az óvodába is beíratni?
14: Igen, tehát amikor odaírt abba a korosztályba, akkor igaz, hogy külön engedélyel, de Laci járta az óvodába három évet, volt egy nagyon aranyos ovónéni, aki elfogadta, és az ő csoportjába járta Laci is, és ez a jó, hogy még a mai napig is fölismerik, beszélnek vele, amikor találkoznak vele az utcán, vagy bármilyen helyen, oda mennek hozzá, üdvözlik, és ez az, az ő
2: korosztálya. Ezek azok az évek voltak, amikor még... De talán még manapság is vannak olyan esetek, hogy a mondjuk azt különleges gyerekeket nem szívesen mutogatták a szülők, idézőjelben mondom, és sokan úgy nőttek föl, hogy a négy falnál vagy a kis udvarnál többet nem láttak.
14: Így igaz, mert általában a sérült személyeket kiközösítik, tehát a szülők is szégyellik, és ez ez nem jó, mert akkor... A egész család sérül ezáltal, hogyha a, ki, ö, elzárkóznak, akkor a, tehát a család maga sem nem tud egy társadalmi életet élni, vagy, vagy ők is bezárkóznak szinte minden szinten.
2: Maguknál lesz, hogy nézett ki? Hát
14: nálunk, mivel a férjem is tehát nyitottabb volt, fiatalok voltunk mi abban az időben, tehát én 23-4 évesen szültem a lacit, tehát ez nagyon fiatal még az anyuka is, meg az apuka is, és tehát nem zárkóztunk el attól, hogy tehát a lacit is kivigyük magára, magába az utcára, vagy a... A különböző helyekre.
2: Sőt, született utána
14: még egy gyerek. Igen, tehát Aranka később született, ő is egy nagyon csodálatos, tehetséges anyuka most már.
2: Úgy éltek, próbáltak úgy élni, mint minden más család. Ennek a következménye az, hogy ott volt, hogy mondjam, bábáskodott egy csodálatos szervezet mozgalom létrejötténél, a hit és fény mozgalom létrejötténél.
14: Igen, tehát a
2: Laci, mikor
14: óvodába
2: járt, ugye három évet
14: utána, mivel itt nálunk van speciális tagozat az általános iskolában, akkor elkezdett oda járni, és ott nagyon szépen megtanult írni a betűket, olvasni, nyomtatott betűket. Tehát őket is egy kicsikét ott hát fejlesztették. Külön fejlesztő helyekre nem jártunk, csak tehát az iskolába, vagy itt kanizsai szinten, amit el lehetett érni. És tehát én később hallottam arról, hogy itt Vajdaságban is működik a Hit és egy Mozgalom, egy újsághírt alapján, akkor annak idején most a családi körben volt egy riport erről, és én Ez ez után kerestem meg a lehetőséget, tehát, hogy hogy lehet ebbe a mozgalomba bekapcsolódni, és itt nálunk is 1996-ba alakult meg a hit és fény közösség. Vajdaságban most jelenleg... Aktívan öt közösség működik, de voltunk ugye többen is.
2: Mielőtt a vajdasági helyzetről és a közösségről beszélnénk, mondjuk pár szót arról, hogy ez a hit és fény honnan ered tulajdonképpen.
14: Annak idején, 1971-ben alapította Jean Vanéri és Marie-Hélène Mathieu, tehát ők látták azt, hogy szükség van, egy olyan mozgalomra, ahol jelen van az egyház is. Tehát annak idején nagyon eltávolodott mindenféle, akár most ne rossz néven, de akár egyházi szinten is elzárkoztak arról, hogy jelen legyenek akár misén is az értelmi sérültek. Az értelmi sérültekről mindig is az a vélemény van, hogy ők zavarnak valahol, ahol vannak hangoskodóak, vagy, 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 vagy durván beszélnek, vagy agresszívak. És ezt látták meg annak idején, tehát Jean Vanier és Mári Helen Mátyő, hogy ez nem egészen így van. És megszerveztek egy zarándoklatot lourdes annak idején, 1971-ben, és ott nagyon sokan részt vettek, értelmi is. És a családjaik és utána indult ez a mozgalom, mint hit és fény mozgalom. Ez elterjed egész világon, tehát jelen van Amerikában, jelen van Európában, jelen van Magyarországon is, jelen van az oroszoknál is, Ukrajnában is, mindenütt. És ez egy hálót képez, egy védőhálót képez a számunkra, ahol mindig kapunk egyfajta kapaszkodót. Tehát... Nagyon fontos az, hogy bízunk a Istenbe, támogatást kapjunk, mert egymás közösségeitől, mert a bajok, problémák jönnek, vannak, de hogyha van egy kicsi kapaszkodunk, az nagyon-nagyon sokat tesz. És a közösségek egymást tudják támogatni ebben az esetben is.
2: Elmúlt több mint két évtized, mire itt a Vajdaságban is létrejöttek Én... ezek a közösségek. Igen.
14: És itt, mikor itt nálunk megalakult Kanizsán is ez a közösség, mi a Szent Anna Gyermekei Fény közösség nevét viseljük, és utána, következő évben, 1997-ben már heti két alkalommal találkoztak a fiataljaink egy kicsi is foglalkozás keretében, persze akkor már pedagógussal, Nagyon sokat köszönhetünk Apró Piroskának, aki mellettünk állt meg a családjának is, meg más segítők is voltak, és ebből a pici kis magból indult aztán a mi foglalkoztatunk mint fényvárka foglalkoztató. Majd később, 2002-ben már civil szervezetet is létesítettünk, ez az Együtt feled Értik Egyesület, amely ugye a mai napig is érdekvédelmi civil szervezet, és ez a mai napig is működik.
2: Ő pedig maradt aktív továbbra is
14: a fényben Igen, igen. Tehát én annak idején az elnöke voltam az Egyesületnek, de hát aztán átadtam másoknak, leköszöntem, folytatják ugye tovább mások, fiatalabbak. Én meg a, most a fény mozgalomban tevékenykedett. Mi a, a Duna tartományhoz tartozunk, a Duna tartományhoz pedig tartozik Magyarország, Románia, és Szerbia, illetve Szerbiának, ez az északi része, Vajdaság. És itt Vajdaságban legislegelőször Adán alakult meg fényközösség, majd Zentán, utána Kanizsán, Becsén, Múrsján, Feketicsen, Szabadkán, Topolján, Kulán is. Tehát sok helyt alakult, sajnos az idők folyamán változott a taglétszám, volt, amelyik közösség egy kicsit alább a tevékenységével, de ez nem jelenti azt, hogy későbbiek folyamán ugye nem fog újra működni. Ez mindig attól függ, hogy hányan vannak tagok, mulik rajtunk is az idő, de megöregszünk és nincs olyan nagy aktivitásunk. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk nem működik egy, egy, egy helyen
2: annyira. Természetesen pénz nélkül nehéz elképzelni, hogy valami is működjön. Önök ezt hogy oldják meg?
14: Mi nagyon sok támogatást kapunk külön magánszemélyektől, amikor egy-egy Eseményre készülünk, tehát külön kasszánk nincsen, nincs úgy bevételi forrásunk, egy, egy állandó bevételi forrás.
2: Mivel, hogy nincs is bejegyzett civil szervezet. szervezet.
14: Ami van, az nem teljesen aktívan működik. A lényeg az, hogy amikor zarándoklatot szervezünk, akkor megkérdetjük plébániákon, vagy másféleképpen, hogy keresünk támogatást tagjaink számára, hogy akik nem tudják esetleg ezt Finanszírozni, akkor támogatják. Tehát a jó szándékú embereknek köszönhetjük ezeket a támogatásokat. Amikor tábort szervezünk, akkor hozzáfordulunk például a különféle cégekhez. Támogattak bennünket, itt pékségek, támogatottak, tiszakok. Vagy ugye most nem szeretném felsorolni mindegyiket, nem akarom kihagyni se, mert ahány helyiség, annyiféle akár kereskedelmi vállalat, vagy más magánszemély is van, aki támogat, vagy támogatott bennünket.
2: Laci napjai hogy néznek most ki?
14: A Laci most hetente háromszor jár a fénybárka foglalkoztatóba, hétfőn szerdán és pénteken mivel már ő már hosszabb ideje jár. Annak idején, amikor én is munkába voltam, akkor napi szinten járt, de most így beszéltük meg az ottani vezetőséggel, és akkor így mindig szívesen jár. És
2: ha jól tudom, színészkedik
14: is. Igen, igen az egy nagyon nagy színész. Nálunk itt a Fénybárka foglalkoztatóban meg, meglakultak a mázlisták. Vezetőjük Oláh Tamás, ugye közismert személy, és nagyon köszönjük neki is, és a többieknek is a Kisanikónak, Mácsai Mónikának, Kávai Nórának, hogy mellettük állnak, mert ők azok, akik foglalkoznak velük, és nagyon szép színdarabokat állítanak össze számukra. Ezeket a színdarabokat mindig közösen alakítják ki, és egyik színdarab se nem hasonlít a másikra. Tehát mikor játszanak egy helyen, lehet, hogy a következő helyen már egy picit változtatnak rajta, ez mindig... Tehát egy, minden egy...
2: előadás magáért beszél. Így, így. És Lacinak van egy kedvenc időtöltése is. Igen, hát a, a
14: Laci, azért mondtam, hogy ő is egy különleges személy, a Lacinak van egy nagyon szép hobbija, ő ilyen picik kis kabalákat készít hullahobb anyagból, és ezeket a kabalákat aztán nagy szeretettel szokta szétosztani. Tehát mi ezt a kabalának mondjuk, és nagyon sokan hordják is magukkal, mert valóban van egyfajta mágikus ereje. A Laci ezeket a kabalákat szeretettel készíti, tehát ő bennük, különösen a down egy hatalmas, nagy szeretet van, és ők ezt, amiket, amit ő készít, ezt szeretettel készíti, és szeretettel adja annak a személynek, aki ők kiválaszt.
2: És mondjuk azt, hogy ö, örömmel fogadnak mindenkitől a lévő régi igen. zoknikat, hát, harisnyakat.
14: A haris mondjuk a hullahoknak a fölső felét. Mert uh, fordultunk mi már a, mondjuk a szabadkai harisnyagyárhoz is, és kaptunk is, hát jó pár nagy uh, de hát ugye az már. Ezek már elfogytak, és akkor tehát volt, hogy a Aranka, a testvére már kiírt a Facebookra is, hogy várjuk a hullahopokat, még kapott is a Laci, úgyhogy... Tehát itt nem az a lényeg, hogy új hullahop legyen, hanem bármilyen használt lényeg az, hogy az az anyaga még feleljen neki. És mondjuk
2: azt, ha valaki ezt megteszi és önöknek elküldi... At nagyon nagy szeretettel megköszönjük feltételezem, hogy cserébe majd kapnak egy Igen, így, hát, kabalát.
14: Kapnak egy kabalát.
2: Tehát én nem hiszem, hogy a
14: világon máshol még készítenek ilyen kis kabalákat e- ezekből az anyagokból. Tehát a Laci szinte egy újrahasznosítást is végez tulajdonképpen, mert ezekkel a, újra hasznosítja a, ezeket a hullapokat például.
2: E- a a- az éle, et, a élete mindezek után... A, most már nyugdíjas, ugye?
14: Igen. Most ide. már
2: nyugdíjas, ö, kicsit lazábban tervezheti a programokat. Hogy néz ki most az élete? Hát a mi életünk nagyon-nagyon színes.
14: Mondhatnám azt, hogy Éljük a nyugdíjas éveinket, mivel ugye már én a nyugdíjas korba beleléptem, és élvezhetem a nyugdíjat, szeretnénk minél hosszabb ideig hozzá kapcsolódtunk a helyi nyugdíjas egyesülethez, és köszönhetőleg nekik nagyon sok szép kiránduláson vettünk részt. Először félbe fogadták a lacit a, ott a az Egyesületben is.
2: Mindenhova viszi mindenhova magával.
14: Mindenhova, persze. Hát a családhoz tartozik. És uh, utána a kirándulásokon látták, hogy mennyire elfogadó a Laci, mennyire be tud alakulni a, a nyugdíjas közösségbe is. és Most már azt mondják, a laciak a lájuk, ő nem mennek sehova.
2: És uh, mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy uh, miután a férjét elveszítette, most van egy újabb élettársa. Nehéz volt elfogadtatni Lacit egy ismeretlen személlyel?
14: Nem, tehát én 2009-ben vesztettem el a férjemet, sajnos tüdőrákban meghalt, és utána hosszú-hosszú ideig ketten voltunk a Lacival itthon, ugye a közben a lányom, ment, unokák születtek, tehát eseményeink voltak, vannak, de hát a mi életünk egy kicsit ilyen magányosabb volt, és ezelőtt egy évvel ismerkedtünk meg Tiborral, és most szeretetben uh, vagyunk.
2: Költében, ez vagy könnyebb Igen,
14: is. tehát Igen, hát most láttam én azt, hogy mennyivel könnyebb az, mikor egy férfi is jelen van a családban, és a Laci fölnéz rá, az első pillanatban elfogadták egymást, és ugye hát csiszolódunk egymáshoz mind a hároman, de, de a, az, a, az a nagyon fontos, hogy elfogadták a Laci egyből, és a Tibor is ugyanúgy.
2: Egyébként tudomásom van arról is, hogy találkozgatnak a hason sorsú szülőkkel. A kapcsolat ezekkel az emberekkel mennyire szoros Hát igen,
14: tehát a férjem elvesztése után nagyon egyedül voltam, és mellém álltak a a családok, ahol sérült gyerekeket is jelen vannak, vagy nevelnek, és tehát egy három-négy család összefogott akkor, és egy pici kis baráti társaságot alakítottunk ki, amelyik ugye idővel bővült. És akkor tehát itt is megtartjuk a születésnapokat, a névnapokat, elmegyünk egymáshoz, esetleg kirándulunk közösen, bálakba járunk, és az egész társaságunk ott van. És ez annyira jó, mert nem, nem vagyunk egyedül.
2: És ha összehasonlítja ezt azzal, amikor még Laci kicsi volt, mennyit változott a helyzet? A, a, ebben a társadalomban, hogy mennyire nyitottak az emberek arra, hogy elfogadják a másmilyeneket?
14: Hát a tapasztalom az, hogy
2: mostanában sokkal nyitottabbak az emberek
14: az elfogadás terén, de, de mindig akadnak olyanok, akik esetleg nem olyan véleményel vannak róluk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy utat, egy ösvényt, amit állandóan tisztítani kell, állandóan mondani kell, állandóan jelen kell lenni a társadalomba, hogy elfogadják őket. Példa erre az, amikor betegek, és idősebbek, és kórházba kell, hogy menjenek, akkor bizony ez nekünk egy nagyon nagy gondot tud okozni, mert azt mondják felnőtt ember, találja föl magát, de hát nem tudja kifejezni magát. Oda szükséges egy kísérő, szükséges egy szülő esetleg, aki elkíséri. És itt láttam ezt a nehézséget, ami nagyon-nagyon fontos a mi számunkra, hogy volt olyan eset, hogy a szülő nem mehetett be a gyerekével a kórházba. Sajnos akkor a meghalt. Ha ott lett volna mellett a szülője, aki segít neki, vagy az utolsó útján egy kicsit fogja a kezét. Az könnyebbet volna a szülőnek is, könnyebb a, a gyerekének is.
2: És végül még egy ilyen személyes kérdés. Ebben a nem mindennapi életben van olyan, hogy én idő? Hát igen, van én időm is.
14: Hát ez egy olyan dolog, hogy én szeretek, meg szükséges is ugye ilyen korban már a mozgás, és itt nálunk elindult az edka joga, hát ez szenior jogának mondjuk, és hetente egy alkalommal aktívan részt veszek olyankor ezen a joga foglalkozáson. Lossonc Ági a szervezője, az indítatója neki, és ez egy nagyon jó foglalkozás az én számomra
2: is. És innen hazatérve, hogy érzi magát?
14: Hát fölfrissülve, ez nagyon jó, minden idősebb személy számára, de hát nem csak időseknek ajánlott ez, hanem fiataloknak is.
2: És a család is érzi? É, igen, igen. Újult energiákkal ért Égy haza? Igaz, így igaz, így
14: Szeretünk kirándulni, tehát az is egy én időnek számít. Hanem csak nem, csup, nem egyedül megy. Igen. Hát a másik az, hogy tehát én időt tudok szakítani úgy is magamra, hogyha a lánya mégnál, akkor ott van a Laci, arra az egy-két napra esetleg volt már rá eset, hogy, hogy bevállalták, ugye mert bevállalják a testvére, és akkor én meg akkor el tudtam menni. A, például a párommal badacsonyba voltunk kirándulni, és az is egy nagyon
2: szép kirándulás volt. Akar Laci valamit mondani? Dává.
15: Nem Na mondja. Hogy a a. is, mert a a. A a. A a Takai a a a
2: igen, igen. És mit szeret
15: legjobban csinálni? Hát, 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 Olvasni, hát, 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 of the cultural life, I don't think I'm a machine, but we have is, set of provided debuts Zsakok,
2: és ki már placi? A például a néha ja. a, a hároma
15: zsakok, és a kúb így. Mert ez már meg a csinálom a kapuráka A jde o dva státy, a jsou, A a oba a pákápa, az az jó. Köszönöm
2: szépen,
14: azt mióta Laci megvan, tehát, hogy arra törekedjünk, mi szülők, hogy minél önállóbb életet tudjunk adni a gyerekeinknek, minél önállóbbak legyenek akár az otthoni tevékenységekben, vagy bárhol máshogy is, mert ezáltal az ő életüket is megkönnyítsük, meg a magunkét is. Igaz, hogy lassabban, de megpucolja azt a répát, elkészíti nekem az ebédhez valót, és ez nagyon nagy segítséget ad a későbbiek folyamán is. Tehát egy az, hogy aktívan részt vesz a mindennapi életben, és ezért jó a foglalkoztató is nálunk, a fénybárka foglalkoztató, hogy önállóságra nevelik őket. Tehát vannak más tevékenységek is, de azt, hogy minél önállóbbak legyenek, és ott is ugye részt vesznek a konyhai tevékenységben, takarítanak is, de vannak különféle műhelyek is, ahol értékes termékeket is alkotnak, például a műhelyben vagy a varodában. És ez egy az, hogy jót tesz a számuk, sikerélményt ad a számukra, a másik meg, hogy minél, minél tovább fejlesztjük őket, mert mi szülők is tulajdonképpen egyben vagyunk, gyógypedagógusok is, szülők is, nevelők is, tanárok is, mert folyamatosan az itthoni körülmények között is foglalkozunk velük.
5: Igazmesék innen, onnan.
2: A Magyar Kanizsai Váradi Etelkát és Fiát Lacit hallottuk. Történetük adta az apropót, hogy előkeresek egy majd egy évvel ezelőtti hangfelvételt. Majd egy éve szabadkán jártam a Szívek Hangjai Egyesület újonnan megnyitott klubjában. Azóta is működik, és az akkor elhangzottak, maik is nagyon időszerűek. Remélem hallgatóink is egyetértenek majd velem, miután meghallgatták a hangfelvételt, hogy az ilyen helyekből kellene több, hogy az olyanok, mint az imént hallott Laci és társai e, találjonak egy olyan kuckót, ahol barátokra lelnek, és ahol jól érzik magukat. Belgrád után Szabadka, a második város Szerbiában, amely megnyitotta az Vúci szörce, azaz a szívek hangjai nevet viselő klub helyiséget, ahol a korlátozott képességű emberek is munkához juthatnak. A januári megnyitó három év kitartó munkájának eredménye volt, sokkal régebbi azonban az álom, hogy az átlagtól eltérő fiataloknak is legyen megmutatkozási lehetőségük. Susanna Skenderović a Vicsa szabadkai autisták szövetségének vezetője, aki nem leg egy három gyermekét egyedül nevelő anya, akik közül egy autista. Kitartóan dolgozott azért, hogy elképzelésüket valóra váltsa. Miután a várostól kaptak egy elhagyatott üzlethelyiséget Szabadka központjában, meg kellett találni a módját annak, hogy ez egy olyan helyé váljon, ahová szívesen térnek be a helybéli egy üdítőre vagy kávéra. De az egyelőre volontőrmunkát végző fiatalok számára is öröm legyen az ott lét.
8: Belgrádi barátainknak már öt éve van egy ugyanilyen nevet viselő klubjuk, és hozzánk is ők jöttek el, hogy segítsenek abban, hogy megvalósítsuk az elképzelésünket. Szülőként gyakran jártam náluk, és nagyon szerettem volna, hogy erre szabadkán legyen lehetőség. A sok éves munka a helyiség odaítélésével kezdődött. Az ötlet kidolgozója a fiatal Bolyán építész építészmérnök volt. A megvalósításhoz mindazok hozzájárultak, akiknek a neve és cégük logója a hátam mögött látható. Mindenki saját lehetőségeihez mérten segített. Nem csak anyagi segítséget kaptunk, hanem a cégek szolgáltatás formájában is elvégezték azt a munkát, amire nekünk szükségünk volt. Tehát volt itt gipszmunka, parketta csiszolás, lakkozás, fürdőszoba csempézés és hasonlók. A teret használatra kaptuk a várostól, a berendezést pedig végül a szociális kérdésekkel megbízott minisztérium pénzelte
16: a számo
2: Itt megjegyezzük, hogy a januári megnyitó ünnepségen megjelent Szilakovics miniszter is és reakcióból ítélve a történet itt még nem zárul le. Remélhetőleg a szabadkaiak és mások is számíthatnak majd a továbbiakban az állam segítségére.
16: Dobili smo i peći za keramiku gdje želimo na neki način da to bude jedan od naših da kažemo ne možemo da kažemo brendova s obzirom da mi nećemo ništa da prodajemo.
8: Időközben kaptunk egy kerámia sütőkemencét is, amely az egyik foglalkozásunkhoz szükséges. Nem állítom, hogy védjegyünk lesz a kerámia, mert semmit sem akarunk árulni, de tapogatózunk, hogy mire képesek, hogy az elejétől a végéig jelen legyenek a, f- a foglalatosságban. És azután a termékeinket felkínáljuk majd azoknak, akik ide betérnek. De például a szabadkai turisztikai kínálatban is szerepelni szeretnénk a hűtőmágnesekkel, melyeket majd gyártunk. Rendkívül jó visszhangra talált ez a mi helyünk. Számtalan szor betér hozzánk valaki, hogy valamilyen műhelymunkát szervezne a mi gyermekeinknek, vagy hogy festőtábor tartana, és így tovább. Még magunk sem tudjuk, hogy milyen úton haladjunk tovább, de majd kialakul.
16: A
2: kávézónak is nevezhető klubban nagyon finom kávét, teát, szörpöt fogyaszthat az, aki ide a a hely a hogy nincs árjegyzék, hanem csak egy két a melyben a annyit csúsztat be, amennyit gondol. a a a Az úgynevezett alkalmazottak három-négy órákra vannak beosztva, de ez a sokak számára kevésnek tűnő idő is elegendő ahhoz, hogy boldogok legyenek. És végül még egy fontos információ, a címük Vladimir Rázor utca 5, Szabadka. És hogy pontot tegyünk az elhangzottakra a szívek hangjai, a szociális vállalkozás mint a példája. Jelentette ki doktor Nenad és tartományi gazdasági titkára a napokban, amikor az egyéves évfordulókat ünnepelték Szabadkán. Csak több ilyen legyen, mond, mondjuk mi.
16: a
13: a klub egy mintapéldája annak, hogy hogyan lehet bármilyen invaliditásban szenvedőt alkalmazni a szociális vállalkozás keretein belül. Tervünk, hogy az idei év második felében ismét pályázatot írjunk ki szociális vállalkozások indítására. A szívhangjai klubban a szociális vállalkozás teljességében megmutatkozik, mert itt látszik, mekkora a törődés a fogyatékkal élő egyénekkel.
16: od